0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten Der Körper Kurzpodcast In dunkelster Nacht leuchtet der Stern am hellsten diesen Spruch hat Eckhard Nagel mir nach der letzten Podcast-Folge mit auf den Weg gegeben. Seitdem habe ich ganz schön viele Sterne entdeckt, zumindest wenn keine Wolken im Weg waren. Nach noch mehr Sternen sucht Anna Frebel. Sie ist nämlich professionelle Sternsucherin bzw. Associate Professor am Department für Physik des Massachusetts Institute of Technology, in Massachusetts, also Amerika. Sie verrät mir, wieso man am besten in der Wüste nach Sternenausschau hält, woraus Sterne bestehen und warum sie in Wirklichkeit gar keine Zacken haben. Starwissenschaftlerin Anna Frebel. Moin! Hallo, äh, freut mich hier zu sein. Ich finde gerade in diesen Wintermonaten ist es mir ein Bedürfnis, wenn der Himmel es zulässt und die Wolken sich etwas weggeschoben haben, nach oben zu schauen und die Sterne zu betrachten. Du beschäftigt sich schon lange mit Sternen und mit alten Sternen und äh, erklär doch mal so ein bisschen, was das heißt.
1: Ähm, also ich bin Astronomin und äh, ich mache das schon, schon ziemlich lang. <lacht> und äh, speziell suchen wir nach den ältesten Sternen im Universum. Ähm, wir wollen es ein bisschen komplizierter machen. <lacht> und ähm, die Idee ist halt, dass uns alte Sterne über die Frühzeit des Universums berichten. Weil sie haben Informationen in, in ihrer äußeren Sternhülle, die wir mit dem Teleskop äh, dekodieren können. Und äh, daraus äh, können wir dann rückschließen, aus was die frühen Gaswolken bestanden, was für Elemente da äh, drin vorgekommen sind. Und das ist das Coole daran, wir können daraus dann sogar äh, rückführen, wie diese Elemente in das Gas reingekommen sind, denn das Universum hat ja damit angefangen, dass es nur aus Wasserstoff und Helium bestand und, und noch ein ganz kleines bisschen Lithium, aber darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn dass alle Elemente in Sternen und Supernova-Explosionen und anderen coolen Ereignissen im, im Universum gemacht wurden und da können wir ein klein bisschen beitragen, äh, Antworten auf die großen Fragen zu liefern.
0: Kannst du mich noch mal ganz kurz abholen, wie ist ein Stern denn überhaupt aufgebaut? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die ja sehr grafisch äh, eher in diesen zackigen Dingern verbildlicht werden. Und jetzt hast du von <lacht> Gaswolken gesprochen, vielleicht müssen wir das doch noch mal erklären.
1: Genau, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Das mhm. äh, müssen manche erst mal für eine Sekunde verdauen. Ist aber letztendlich natürlich nur eine Zahl, genau wie viele andere. <lacht> und die allerersten Sterne haben sich so ungefähr eine halbe Milliarde danach gebildet von oder aus riesigen Gaswolken, die sich zusammengeklumpt haben. Mhm. Und ähm, daraus wurden also dann Sterne gebildet und Sterne sind kompakte, runde Gaskugeln, die haben nichts mit Zacken zu tun. <lacht> ich kann gleich noch was zu den Zacken sagen. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte. Aber mhm. diese runden Gaskugeln, die Sonne ist ja auch ein Stern, eigentlich unser Lieblingsstern, weil sie uns jeden Tag Licht spendet. Die strahlen nun, in meinem Falle, für 13 Milliarden Jahre und noch sogar viel, viel, viel länger, weil in, im Zentrum von Sternen Kernreaktionen vor sich gehen. Also nukleare Energie wird produziert. Ein bisschen anders als auf der Erde, <lacht> aber trotzdem also Kernenergie. Und ähm, das ist, äh, da gibt es so viel, dass es halt einen Stern für Milliarden von Jahren leuchten lassen kann. Und das ist schon mal eigentlich eine ne super tolle Sache und auch äh, wissenschaftlich gesehen sehr spannend. Jetzt äh, zu den Zacken. Ähm, wenn man also eine astronomische Beobachtung aufnimmt, dann sieht man die Sterne natürlich schon als kleine, runde Kugeln. Weil mhm. da sind sie ja, kleine Lichtpünktchen, die haben erstmal keine Zacken. Ähm, aber ab mhm. und zu sind einige der hellen Sterne ein bisschen anders, die haben nämlich diese Zacken. Und das sind äh, Vordergrundsterne, die sind besonders wieso? hell.
0: Okay, wieso heißen die Vordergrundsterne?
1: Naja, die sind einfach nah dran. Und quasi ein bisschen im Weg, also auf dem Weg zu, zu unserem eigentlichen Target, unserem eigentlichen mhm. Zielstern. Aber das heißt, sie sind einfach besonders hell. Und dann aufgrund von verschiedenen Lichteffekten innerhalb des Teleskops gibt es halt so Refraktionseffekte. Und die führen dazu, dass der Stern halt dann Zacken bekommt. Und äh, wenn man jetzt einen Stern malt auf dem Papier, äh, wenn mein, mein Sohn anfängt jetzt irgendwas zu malen, dann malt er natürlich einen zackigen Stern, weil es ja auch hübsch aussieht. Aber es ist eigentlich nur ein, der, das Ergebnis einer, einer ein, eines Lichteffekts äh, innerhalb der Optik in dem Teleskop, in dem Spektrographen und ein
0: Und gibt's auch farbliche Variationen?
1: Äh, von Sternen, ja, auf jeden Fall, ähm, weil ja, wenn man an den Himmel guckt und vor allen Dingen mit einem Feldstecher oder so, ähm, sieht man auch, dass die Sterne nicht alle die gleichen Farben haben. Die meisten sind so gelb-weißlich, so ähnlich wie die Sonne. Ähm, aber es gibt auch rote, das sind kühlere Sterne und dann blau-weiß-bläuliche Sterne, die sind heißer. also ähnlich mhm. wie bei der Kerze, da ist ja unten die Flamme am Docht auch blau und direkt am heißesten. Und dann äh, weiter nach oben wird es äh, gelb, orange, rot. Ähm, da kühlt es halt ab, weil es weiter weg ist.
0: Können die Kinder sogar theoretisch Regenbogensterne malen, wenn sie das möchten, weil es fast passen würde.
1: Genau, genau. grüne Sterne gibt es nicht, weil ähm, das mit der, mit der Bildüberlagerung von den Farben nicht so hinkommt. Da gibt es ganz, ganz witzige Simulationen zu, warum die zeigen, warum es keine, keine grünen Sterne gibt. Aber das ist eigentlich letztlich nur ein optischer Effekt.
0: Und was bedeuten jetzt alte Sterne im Vergleich zu jungen Sternen? Weil du begibst dich ja auf die Suche nach den ältesten Sternen.
1: Genau, also die Sonne, um da mal kurz anzufangen, ähm, ist... Ähm, Jung, die ist 4,6 Milliarden Jahre jung, <lacht> auch wieder nur eine Zahl, aber ungefähr halt nur ein Drittel des Alters des Universums. Und mhm. ähm, die Sonne ist aus einer Gaswolke entstanden, da haben unzählige Ereignisse schon ähm, dazu geführt, Elemente äh, des Periodensystems da, da reinzusprühen und da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. <lacht> Und unsere Sterne, die sind halt aus Gaswolken entstanden, da haben vielleicht nur ein oder zwei Ereignisse zu beigetragen. Was ich damit halt meine ist, was ich schon am Anfang angesprochen hatte, dass das Universum bestand nach dem Urknall nur aus Wasserstoff und Helium. Und wir bestehen aber heute aus allen möglichen anderen Elementen, nämlich Elementen des gesamten Periodensystems, was man ja vielleicht noch dunkel aus der Schule kennt. Und in der Schule ging es eigentlich immer nur um die um die Spalten, denn die Elemente untereinander haben ähnliche chemische Eigenschaften, aber das interessiert mhm. uns als Astronomen gar nicht, uns interessieren eher die Reihen, weil die Reihen uns nämlich verraten, welche Nukleosyntheseprozesse jetzt diese Elemente da äh, beigetragen haben. Und das passiert in Sternen, das passiert, wenn dicke große Sterne als Supernovas explodieren. Das passiert, wenn sogenannte Neutronensterne verschmelzen und ähm, einige andere Sachen äh, in, in Sternen äh, passieren. <lacht> und ähm, wir können halt mit den alten Sternen dann genau nachvollziehen, welches Ereignis ähm, ist da genau passiert, was für, eine, was für eine Supernova ist passiert, die dann genau diese Elemente produziert hat, die wir in unserem Stern sehen. Denn es ist wie, äh, wie bei uns mit, mit den Genen. Ich, ha, ich habe, also in mir trage ich die Gene meiner Eltern und meiner Vorfahren. Und die Sterne tragen die chemische Zusammensetzung der Gaswolke in sich für immer. Und das ist genau das, mhm. was wir bestimmen. Wir bestimmen die chemische Zusammensetzung der Sterne. Daraus können wir zurückverfolgen, was die chemische Zusammensetzung dieser Gaswolke war, aus der sie entstanden sind. Und dann können wir daraus schließen, war das jetzt eine Supernova oder vielleicht zwei Supernovas, die also Elemente produziert haben und da in dieses Urknallgas reingemischt haben. Und wie haben diese Supernovas das eigentlich gemacht und was ist da genau passiert? Und ist jetzt mehr Eisen als Kohlenstoff produziert worden oder doch mehr Sauerstoff? Und das hilft uns letztendlich dann herauszufinden, wie dann die allerersten Sterne aussahen. Wie groß waren die? Was ist in denen so vorgegangen? Wie haben sie das Universum verändert? Denn die ersten Sterne sind nochmal was ganz Besonderes. Die waren nämlich dick und fett und rund. Und es gibt eine ganz komische Sache in der Astronomie bei den Sternen. Die kleinen Sterne, die leben total lang und die großen, dicken, die... Sterben sofort also auf kosmischen Zeitskalen.
0: Überrascht mich jetzt nicht. Wenn ich an Menschen denke, ist ja das Thema Fettleibigkeit auch nicht gerade ein Faktor für ein langes Leben. Ja. Es klingt aber ja auf jeden Fall extrem spektakulär, wenn du so von Supernova-Explosionen sprichst und den verschiedenen Facetten und ähm, Eigenschaften, die man an Sternen beobachten kann. Was ist denn eigentlich deine Motivation gewesen, in dieses Forschungsfeld eindringen zu wollen?
1: Also mich hat es eigentlich schon, schon immer fasziniert. Sterne waren schon immer mein Ding, mhm. fast seit ich, seit ich denken kann. <lacht> ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, Sachen rauszufinden, die sonst noch niemand auf der Erde entdeckt hat. Mhm. Ähm, das das brennt irgendwie, das, das finde ich einfach, einfach super. Ähm, ich bin ein total neugieriger Mensch und ähm, da ist natürlich Forschung äh, Lichter auf der Hand. Ne? Und ich habe halt das, das Glück gehabt, dass ich auch in der Schule ein paar Lehrer ähm, gehabt habe, die das unterstützt haben. Und ähm, dann später habe ich auch andere Astronomen kennengelernt, die, die mich auch weiter unterstützt haben und die das dann auch mit mit möglich gemacht haben, dass das tatsächlich dann meine Karriere geworden ist. Ähm, als ich 15, 16 war oder so, war mir das allerdings noch überhaupt gar nicht klar, denn man sieht Fernsehserien mit Ärzten und mit Polizisten <lacht> und mit Flugkapitänen und Krankenschwestern und Lehrern vielleicht noch, aber ähm, Forscher eigentlich eher weniger. <lacht> Es äh, gibt natürlich ein bisschen äh, diese Kriminalserien, wo dann ein bisschen äh, geforscht wird zur Spurensuche und all sowas. Ähm, und und das, das ist auch schon interessant, aber legt natürlich so die, die Arbeit eines Durchschnittsforschers nicht unbedingt äh, so, so gut dar. <lacht> und ähm, da da wusste ich auch oft gar nicht, ob das überhaupt jetzt eine, eine Schnapsidee ist oder nicht. Ähm, und ich habe es dann aber halt quasi selbst langsam mir erarbeitet und wie gesagt mit, mit Hilfe von einigen anderen dann auch konnte ich mir dann die Fragen auch auch beantworten, indem ich es angegangen bin und selbst gemacht habe. ich bin nach Australien gegangen und ähm, habe dort ähm, so Praktikum Work Experience gemacht und, um das halt rauszufinden und die Antwort war ja, das ist meine
0: Sache. Ja, und du machst es sehr erfolgreich. Also du bist ja in Australien nicht nur ähm, für ein Praktikum gewesen, beziehungsweise ist es ja nicht ja. nur die einzige Errungenschaft, <lacht> sondern du hast ja tatsächlich auch einige Preise schon ähm, gewinnen oder erreichen können. Auszeichnungen, die ich jetzt nicht namentlich nenne, weil ich glaube, dass viele davon ähm, noch nie gehört haben, aber auf jeden Fall sind es sehr renommierte, also zumindest viele unserer Hörerinnen noch nicht gehört haben, aber es sind sehr renommierte Preise. Ähm, du hast also schon wahnsinnig viel erreicht. Was möchtest du denn noch erreichen?
1: Man muss ja auch etwas größere Fragestellungen oder noch größere Fragestellungen entwickeln. Das geht in der Astronomie natürlich auch sehr einfach und sehr schnell. Und inzwischen ähm, äh, mache ich auch mit, mit meinen Doktoranden und meinen, meinen Postdoktoranden und meiner Gruppe viele Arbeiten zur Entstehungsgeschichte der Milchstraße. Mhm. Weil sich nämlich auch herausgestellt hat mit der Zeit, dass, ähm, dass wir diese einzelnen Sterne tatsächlich auch dazu benutzen können, diese größeren Fragen anzugehen. Mhm. Also man kann die Sterne um seiner Selbstwillen studieren und das habe ich ja auch viel gemacht und mache ich auch weiter. Aber man kann tatsächlich, wenn man zum Beispiel Zwerge findet, die sich in kleinen Zwerggalaxien befinden, die die Milchstraße umkreisen, dann, dann kann man das gleiche Spielchen halt mit diesen Zwerggalaxien spielen. Wie, wie ist die Sternentstehung, Sternentwicklung in diesem System fortgeschritten? Wie hat, das, wie hat das angefangen? Wie ist es fortgeschritten? Wie sieht es jetzt aus? Und ähm, diese Zwerggalaxien sind nämlich ähm, die zukünftigen äh, Mittag- und Abendessen der Milchstraße. <lacht> die Milchstraße ist äh, ein sehr kannibalistisches Biest. Mhm. Ähm, es frisst alles, was um um sie herum schwirrt, inklusive kleiner Zwerggalaxien. Und äh, viele viele sind schon gefressen worden. Und die, die jetzt noch da sind, die können wir halt äh, studieren und studieren. Ähm, und, und, und die sind halt Beispiele für Systeme, die die schon gegessen wurden und daher können wir dann ähm, über ein paar Umwege halt rausfinden, okay, wie wie ist die Milchstraße eigentlich gewachsen, was hat die was hat die schon alles so getan ähm, und vielleicht auch wie es auch noch weitergeht um, und ähm, denn wir wissen immer noch nicht alle Details, wie wie unsere Milchstraße unsere Heimatgalaxie da ähm, tatsächlich ähm, vor sich gegangen ist und zu dem geworden ist, was, was wir jetzt heute so sehen. Jetzt hast du
0: nicht nur meine äh, Illusion der hübschen Sterne so ein bisschen gerade gerückt, sondern auch ein bisschen dieses schöne Bild der Milchstraße ins fast Gegenteil verkehrt, nämlich die äh, alles Fressende, das, die, das Biest, wie du es gesagt hast. Genau. Ähm, ist das denn so, dass du sagen würdest, mit den Sternen untersuchst du etwas, das für uns hier auf der Erde auch von Relevanz ist? Also unser Podcast heißt ja Gesellschaft besser machen. Was glaubst du, inwiefern deine Forschung beziehungsweise auch einfach die, die Sterne, das Universum uns hier auf Erden auch beeinflussen?
1: Mal davon abgesehen, dass natürlich die Digitalkameras in jedem Handy auf die Astronomen zurückgehen, weil wir haben ja nichts anderes als gigantische Digitalkameras. Mhm. Ähm, also das war wirklich ein praktischer Nutzen. <lacht> ähm, bringen wir vor allen Dingen einfach ähm, Informationen an die Gesellschaft, ähm, die jeden irgendwie berührt und irgendwie befa oder womit sich viele Leute befassen, ähm, über die man natürlich aber jetzt nicht täglich nachdenkt. Und das ist ja auch okay. Ne? Über Kunst denke ich auch nicht jeden Tag nach, aber ich gehe ab und zu gerne ins Museum und ich lasse mich irgendwie inspirieren ähm, im Positiven wie im Negativen. Also ne, man, man, man setzt sich dem aus, um vielleicht auch was zu fühlen. Und genauso geht es mir äh, mit den mit den Ergebnissen von von Grundlagenforschung. Ähm, denn zum Beispiel diese Frage, ähm, wie alt ist das Universum und, und wie passe ich in das Universum rein, wo ist eigentlich mein Platz hier? Hm. Das ist ja schon ziemlich ähm, fundamental und da braucht es auch sogar ein eine ruhige Minute, dass man, dass man sich überhaupt erlauben kann, diese Frage zu stellen, diese sehr existenziellen Fragen. Und auch wenn man natürlich immer Neues kennenlernt, dass man will immer erstmal wissen, wie heißt du denn und wie alt bist du und was machst du und genau die gleichen Fragen haben wir an das Universum, weil das sind einfach die fundamentalen Fragen, die wollen wir immer beantwortet haben, egal um was es geht. <lacht> Und deswegen hören wir halt auch nicht nicht auf
0: damit. Was ich an dieser Stelle ganz besonders spannend und toll finde, ist, dass du das Wissen ja noch aufbereitest. Du hast ein Buch geschrieben schon vor einiger Zeit auf der Suche nach den ältesten Sternen, passend zu dem Thema, was wir hier heute auch viel besprechen, erschienen im Fischer Verlag. Und da geht es eben auch darum, das Ganze ein bisschen weniger, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber weniger fachlich zu übersetzen, sondern viel stärker der Allgemeinbevölkerung zugänglich zu machen und eben auch ganz speziell für SchülerInnen aufzubereiten und damit bist du natürlich top aktuell auch in dem MINT-Thema, was wir als Körperstiftung ja auch uns auf die Fahne geschrieben haben. Ist das für dich auch ein Anliegen, dass du da junge Menschen auch abholst und Wissenschaft und Forschung auch ein bisschen griffiger machst?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig für mich, besonders, weil ich es halt irgendwie selber nicht so richtig hatte, ich habe letztendlich dann ein, zwei Nasen gefunden, die konnten mir helfen und denen bin ich auch für immer dankbar. Ohne die würde ich jetzt nicht hier sitzen, das ist völlig klar, aber das zeigt halt auch genau, wie wichtig das ist, dass ähm, Leute an äh, verschiedenste Sachen im Leben auf der, auf der Erde, <lacht> auf der Welt herangeführt werden, ähm, aber es geht halt nicht alles übers Internet, gut, zu meinen Zeiten gab es noch nicht mal Internet, das hat es noch verschwert, sondern, erschwert, ähm, sondern es muss schon irgendwie über, über Leute gehen, es muss über Kontakte gehen, es muss über ehrliche Gespräche in einem Zimmer zusammengehen. Ähm, und ich denke, da sind auch wir Wissenschaftler wieder wieder eigentlich ganz wichtig für die Gesellschaft, weil wir bilden ja auch aus. Ne? Das mhm. ist ja ein Großteil unserer, unseres Jobs, die Lehre und die, das, das Mentoring von von jungen Leuten, die dann viele bleiben nee, natürlich nicht in der Wissenschaft, sondern gehen in die Industrie und äh, tragen da ihren Teil äh, zur Gesellschaft bei und ähm, dass die Gesellschaft Wissenschaft versteht und versteht, was wir eigentlich machen, das ist natürlich ähm, einfach grundsätzlich wichtig. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil äh, auch für ähm, das Vorankommen unserer unserer Gesellschaft, dass wir dass wir technisch ähm, dass wir technisch vorankommen und dass wir ungefähr verstehen und auch dann dementsprechend Vertrauen haben in die Sachen, die da entwickelt werden. Sonst, sonst geht es natürlich irgendwie nicht. Ne? Dann kommt man, kommt man an die Wand.
0: <lacht> und du inspirierst auch noch junge Mädchen und Frauen. Also du hast dir ja auch ähm, noch eine weitere Aufgabe gegeben, nämlich du gibst regelmäßig Seminare zu professionellen Career Development und Leadership Training Themen. Du bist jetzt natürlich tolle Vorreiterin in der Wissenschaft und Forschung, sehr erfolgreich als Frau. Da können wir immer noch stärken und es nach vorne bringen. Wie ist deine Erfahrung auch in deinem Bereich? Gibt es da schon die ein oder andere, Konkurrentin will ich sie nicht nennen, aber ähm, Frau, die eben auch nach vorne geht? Oder müssen wir da noch stärken?
1: Naja, alles zusammen. <lacht> Wie ich schon sagte, der, der Fortschritt ist, ist wichtig. Der ist auch vor allen Dingen für uns Wissenschaftler wichtig. Und es es tut sich ja auch was. Äh, natürlich tut sichs nicht schnell genug, weil man es immer gerne lieber schneller hätte, weil es einfach noch zu viele systematische ähm, Problemzonen, will ich mal sagen, äh, gibt. Mhm. Einfach, dass es zu wenig Frauen in der Forschung gibt, dass es zu wenig gute Mentoren gibt, ähm, dass man oft einfach nicht so genau weiß als junger Mensch, was soll ich denn machen, weil man wird ja auch bombardiert von so vielen Möglichkeiten. Wir leben mhm. ja irgendwie im Jahrhundert der Möglichkeiten. Ich habe also viele Gespräche mit Studenten, die, die haben schon alles ausprobiert. Da staune ich wirklich nur, weil ich noch aus einer anderen Zeit komme. Ähm, mhm. sie, haben, sie haben alles ausprobiert, sie können fast alles und sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Und da kann ich eigentlich immer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, da komme ich mir auch schon sehr alt bei vor, <lacht> aber das, so ist es einfach im Moment. Ähm, allen wird gesagt, Kind, du kannst alles werden, was du möchtest. Es gibt keine Grenzen und das stimmt ja auch, aber man wird entscheidungsmüde, weil mhm. Entscheidungen treffen, ähm, das kostet eine Anstrengung und ich hatte schon das Vertrauen in die Technik angesprochen. Man muss auch Vertrauen in sich selbst haben. Mhm. Wie kann ich besser auf mich selber hören, was ich vielleicht will? Manchmal geht es auch darüber, was ich nicht will. Das mhm. grenzt auch schon mal ziemlich viel aus, wenn man Glück hat. Mhm. Um dann die Fragen zu stellen, wie kann ich jetzt... Oder, oder was muss ich genau tun, damit ich jetzt irgendwelche so vielleicht erstmal lose gesetzten Ziele erreiche und dann wie lerne ich, jetzt diese etwas loseren Ziele zu konkretisieren, um dann wirklich mal das zu finden, was, worauf ich mich konzentrieren möchte? Ähm, viele Leute haben aber dabei auch wieder Probleme so richtig, dann ähm, dazu sagen: okay, ich mache jetzt mal wirklich das und, und ich mache es mal richtig. Weil man mhm. muss schon richtig auch mal in die Materie eingreifen und sich die Hände mal schmutzig machen, bevor man so richtig merkt, ist das was für mich oder nicht. Und das äh, ist, gilt natürlich auch für das Thema Berufswahl. Ähm, man muss es eigentlich wirklich mal ausprobiert haben. Und viele Schülerinnen und Schüler haben ja die Möglichkeit, ähm, so Berufspraktika zu machen. Das finde ich wunderbar. Selbst wenn man hinterher weggeht und sagt, Mann, das war echt nix. ja das will ich mit der Sache will ich nie wieder was zu tun haben, ist da total viel gewonnen, weil man hat nämlich das Vertrauen zu sagen, das ist nichts für mich. Und das ist ja. schon mal total wichtig. Es ist nicht immer alles rosig. Auch in meinem Job ist nicht alles rosig. Wir haben Rückschritte, Misserfolge, alles. Da redet nur niemand drüber. Mhm. <lacht> Aber das meiste, unterm Strich, gefällt's mir. mir. Ja? Und das, <lacht> äh, das muss man mal so klar sagen, und das muss man auch der, der jüngeren Generation sagen, es ist nicht immer alles rosig, auch wenn das Internet einem das manchmal nicht so ganz abnimmt oder was anderes vorgaukelt. Und da müssen wir, wir Älteren, <lacht> einfach auch mal eine Hand leisten und die Leute da abholen, wo sie stehen. Mhm. Ja, und die müssen aber das Vertrauen haben, dass wir sie nicht irgendwie reinlegen wollen oder irgendwas, sondern sie sagen, komm, jetzt, wir machen uns mal an die Arbeit und dann, dann kriegt man auch wirklich Ergebnisse raus, bei denen fühlt man sich einfach super. Mhm.
0: Vorbild sein also. Und du hast jetzt gerade schon von dem Zufilismus gesprochen, so nenne ich das immer gerne, also zu viele <lacht> Möglichkeiten, sich zu informieren und sich Anregungen zu holen. Hast du noch Empfehlungen für Menschen, die sich interessieren, was inspirieren könnte oder was hilfreich sein kann? Du hast auch gerade schon von zwei Nasen gesprochen, die dich angeleitet haben. Möchtest du da noch einen Tipp geben?
1: Naja, man muss wirklich manchmal abschalten, also mhm. wirklich es ist besonders wichtig heutzutage mit den ganzen elektronischen Gerätschaften ähm, und mal wirklich auf das versuchen zu hören, was, was einem das Herz sagt. Ich denke, das wird oft einfach überrannt, übertrampelt und, oder nicht gehört. Und dann muss man einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt so eine vage Idee und jetzt versuche ich einfach mal was. Ja, bei mir war das so, ähm, ich wusste genau, ich wollte Astronomie und Sterne machen, aber ich wusste auch, dass es so detailliert ist, dass das kann ich nicht von heute auf morgen anfangen. Also bin hm. ich nach Australien gegangen und da konnte ich Astronomie machen. und ähm, Oder das wurde mir versprochen. Und ich habe einfach mich entschlossen, ich nehme jetzt mein gesamtes Erspartes. Ich kaufe mir ein, ein Flugticket dahin. Es ist mir völlig egal, wo das auf der Welt ist. Und ich setze mich dahin und ich mache das was mir gesagt wird, was ich machen soll. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Sondern ich versuche das jetzt mal und ich gebe mein Bestes. Und ich bewerte hinterher, ob das jetzt das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte oder nicht. Also das, das vorläufige bewerten ist steht vielen im Weg, mir natürlich ja, ja. auch jedem tagtäglich. Ne, man sagt mal, nee, das mag ich nicht. Aber das ist ja eigentlich eine, eine verfrühte Bewertung. Man muss wirklich sich mal auf eine Sache einlassen und und dann auch mal die Zähne zusammenbeißen und sich einfach mal wodurch arbeiten. Denn nur wenn man richtig gearbeitet hat, kann man ja hinterher das Ergebnis dann auch schätzen.
0: Und du hast vieles erfahren und dich bis hierhin durchgebissen. Anna Frebel hat sowohl durch das 6,5 Meter Magellan-Teleskop in der Wüste von Chile geschaut, als auch in den USA, wo sie als Associate Professor am Massachusetts Institute of Technology ist. Auch die Sternenhimmel über Berlin und Australien hat sie erkundet. Das klarste Sternbild auf der Suche nach den ältesten Sternen bekommt sie dabei in der Wüste. Die ältesten Sterne sind auch ihr Spezialgebiet und ich möchte noch einmal alle einladen, tiefer einzusteigen mit ihrem Buch Auf der Suche nach den ältesten Sternen. Anna, vielen Dank für deine Inspiration aus dem Universum und deine Tipps für alle, die vielleicht auch gerade auf der Suche sind. Nicht nur nach den ältesten Sternen, sondern auch nach einer ForscherInnen-Karriere und damit nicht der nächste Superstar, sondern die nächste Supernova sein wollen. Danke, dass du heute da warst. Anna Frebel. Genau. Kind of. <laughs>